0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーリング。この番組はパンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが各々相手と感想を語りたい作品です。今回第6シーズンは田中良樹さんが書かれました銀河英雄伝説についての感想を語っていきます。一体どのようなトークになるのでしょうか己の失策で失った親友との約束を果た
1: すべく、邁進するラインハルト。彼のもとにイゼルローン要塞の前面に帝国軍の要塞を跳約移動させ、暴略するという大刑が展じられる。この大規模な作戦の指揮官には意外な人物が示された。その裏では第三勢力フェザーンが、帝国、同盟、双方で暴略の意図を張り巡らせていた。一方、ヤンは、被保護者ユリアンのウイジンと武君に安堵する間もなく、サモン界への出頭を命じられ、ハイネセンに召喚される。その隙をつくようにイゼルローン要塞の前面に帝国軍要塞ガイエスブルグが出現。奇跡のヤン不在のまま、巨大要塞同士による壮絶な戦いの火蓋が切って落とされた。はい。ということで改めましてこんにちは、フェザーノートです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。お願いします。今回は銀河英雄伝説の3巻ですね。はい。えいよいよ話が乗ってきたというところなんですけれど。うん。ですね。え前回が確か、あの、キルヒアイスがなくなりまして。うん。まあ、帝国同盟双方とも痛みを負ったっていうところで終わりましたね。はい。で、そして、まず冒頭は、イゼルン要塞から話が始まるんですけれど。はいはい。えっ、ー、と、アッテンブロー艦隊に参加して、ユリアンミッツが、あの、訓練に参加するんですよね。うんうんですね。あの、最前線の警備紹介訓練ということで、うん。で、その訓練の最中に、未確認完全軍を補足したと、約1000隻ぐらいなんで、うんうん。そこまで帝国も本気の戦いを仕掛けてきてるわけじゃないんだなっていうのはわかるんですけれど。うん、ですね。うん。とりあえずここでユリアンがスパルタニアンで出撃するんですね。はい。で、いよいよユリアンの類人になるんですよね。うん、ですね。いや、自分としてはここまでかなり付け焼き場な新兵という感じなんで、うん。本当に出撃しちゃって大丈夫なのかな
0: と思ったんですよ。うん、まあそうなんですけどね、これ本部にも多少触れられていたんですけれど、うん、ここでまた同盟軍のね、何とも言えないダメな人事が行われてるんですよね。うん。結局、痛み分けのような感じで、現在終わってるんですけれど、ええー。旧国軍事会議のクーデターの関係で、うん。ハイネ戦のね、部隊が弱まっていると。そして、ね、そこを補充するために、うん、本来であれば、強者が集まっていて、熟練兵が多かったと思われるヤンカン隊から、その熟練された兵隊が取っていかれて、うん、そして補充されるのが、まだまだ軍人になったばっかりのひよっこが送られてきたと。うん。まあこういうね、非常にお粗末な構成で紹介しなければならないと
1: 。うん。な
0: ので、ユリアンもトントン拍子ではあるんですけれど、周りの兵士たちもみんなひよっこばっかりなんですよね。そうなんですよね。え
1: へ、ー、うん。イゼルローンといったら、国との最前線に
0: あたるわけですよねそうなんですよ。はい。そこに新兵ばかりっていう発想がちょっとよくわからないんですよね。<笑>もう本当にね、同盟軍のお偉いさんたちは頭が動かしてますよ<笑>。ですよね。<笑>ここ来たら終わりだよって思うんですけれど。<笑>うん、だからね、敵の最前線よりも首都ハイネ戦で自分たちは安全なところでぬくぬくと暮らすっていうところが上層部にいるっていうのが、同盟軍の非常に情けないところですよね。
1: うん、ですよね。ここでユリアンがこう初めて戦場に出るっていう緊張感もあるんですけれど、はいまあ、読んでる方としても緊張はするんですよね。じゃあ、そうです
0: よ。うん、あの田中良樹先生、殺すときは大事なキャラでもあっさり殺すじゃないですか。そうなんですよ。うん、主要なメンバーでもね、容赦ないですからね。そうなんですよね。<笑>一巻で死んだ方々も、ちょっと早すぎたんじゃないかなって思う人たちは結構いるんですよね。うん、いますしね。もう二巻でだいぶやらかしてますからね。ですよね。<笑>これもうユリアン気をつけろって思いながら読んでたんですけれど。いですよ、もう油断したら命取りですからね。
1: <笑>ね。ただ、そうしてみると、スパルタニアンがこう、戦場をかける疾走感みたいなものを感じられて、うんうんうんうん。ユリアンがこう初めて敵を葬った描写もちゃんと書かれてるんですよね。そうなんですよ。あの興奮とともに精神のどこかに冷えた部分が残ると書かれていて、うん、やっぱり興奮だけじゃなく後ろめたさもやっぱり残ってるんですよね
0: 。そうなんですよね。最初に撃墜した敵のパイロットが一体どんな家族がいたのかとかも考えちゃうんですよね。うん、この辺のユリアンの中の倫
1: 理観っていうのが割とあるから信頼できるんですよね。うんうん、ですね。で、一方、イゼルローンの中では、こう、出撃するかにあたって、うん、メルカッツに敬意を払うイアンがいたんですよね。ですね、はい。メルカッツの立場が難しいところで、うん、帝国ではそれなりの地位があったんですけれど、同、う、盟、んうん、に来たらもう、新参者ですからね。そうなんですよね。そこまで強い発言権はないし、うんメルカッツとしてもそれの立場を分かってるから、そこまで強い主張ってのはできないんですよね。うん、です、です。もうヤンにすべてを任せてるっていう形なんで。うん。ただヤンとしても、メルカッツには一応敬意を払うにふさわしい人物として映ってるので、うん。あんまり無限にはでき
0: ないなというところなんですよね。ですね。そしてこのヤンの計らいもなかなかにくいですよね。うん、ですね。からまあ、メルカッツに礼を一視しないように気を使ってるんですよね。うんうん。気も使ってますし、ヤンを頼りに亡命して来られたわけじゃないですか
1: 。うん、うん
0: うん。で、現在、このイゼルローン要塞は、ヤン艦隊が駐留して、敵の最前線で守っているわけですよね
1: 。うんです
0: ね。で、ヤンはこの時点で大将ですよね。はい。で、ヤンの爆料たちっていうのは、言ってもですね、そこまで好感じゃないんですよね。うん、そうですね。なんですけれど、メルカッツには、中常扱いの待遇してるんですよね
1: 。うん、うん
0: 。なので、このあたりも、メルカッツのことを信頼しようというところも見えますし、うん、メルカッツの今までの戦歴とか、あと、こちらに下ってなお、威張り散らすわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね。メルカッツさんは本当にね、できた人ですよね。うん、うん、そうです。ええー。まあ、帝国軍にいる時には、若い時にはね、いろいろこだわりがあったっていうような武用者もされてましたけれど、うん、ただ、この銀河英雄伝説という小説の中で彼の取ってきた行動っていうのは、非常に軍人らしい行動ですし、うん、作戦に逸脱するわけでもないですし、うん、むしろ、リップシタット戦役では被害者の一人みたいな感じじゃないですか。そうなんですよね。で、それで、ヤンを頼って、フリープラネッツに亡命してきたっていうところを鑑が見ると、このヤンが取った、ヤンの爆僚たちよりも、交換の立場で待遇をして、そしてメルカッツの作戦立案っていうところを、仮にどんな作戦を立ててこようと、ヤンは取り上げるつもりでいたっていうようなことも書かれていて
1: 、で、
0: まあ当然ですけれど、メルカッツ帝国が出してくる作戦っていうのが、そんなに愚かな作戦出してくるわけもないんですよね。そうなんですよね、うん。それなりに経験
1: ありますし、うん。まあ帝国でこれほど、なんですか、出世してきた
0: 経緯もありますので、うん。うん、軽率なことはやらないんですよね。うんですね。だから、そこらたりが、別に相談したわけでもないですし、メルカッツに頼まれているわけでもないですけれど、ヤンはメルカッツの行動っていうのは当然、見抜いて分かっているわけですしそして、うん、メルカッツも頼ってきた以上はヤンに対して無下なことはできないっていうようなところで自分が任されて自分ができる限りのことはやってのけるっていうところがこのあたりはね実にいい男同士のこう取り交わしですよねうん、
1: そう思いますうん。そしてこの戦いにおいてユリアンがワルキューレ3機と十四巻一石を打ったというところなんですよね
0: 。そうですよ。大戦火ですね、これ。大戦火
1: 。初、ま、戦、あ、でこんなことやっちゃうんだと思いましたね。うん
0: 。しかもね、巡洋巻を落とすときの落とし方っていうのもね、とても新人とは思えないですよね。うそうなんですよね。なかなか考えた戦い方をしてまして。うん。まあ、このあたりはもう、ユリアンの非凡さの描写だと思いますし、そして、あの、ヤンテイクのもとで暮らしているユリアンならば、まあ当然できるかもしれないねって、それだけの納得感は我々も持ってるわけですよ
1: 。うん、ですけどね。パルタニアンの操縦に関しては、うん。
0: ヤンは一切教えることできないじゃないですか。あ、だからそこはやっぱりね、ポプランの手柄だと思いますね。ですよね。ええ。まあ、本文にも書かれていることで、これよりね、もう少し後に書かれているんですけど、ユリアンの家庭教師どもはみんなすごいんですよ。そうなんですよね。ええ。銃の取り扱いとか
1: 、
0: 格闘っていうのはシェーンコップが教えるわけですし
1: 、
0: スパリタニアンの操縦はポプランが教えるわけで、で、それを統括しているのがヤンテイトクであり、参謀として村井さんがいたり、キャゼルネ先輩がいたりっていうところなわけで
1: 。うんうですね、そう考え
0: るとですね、もう同盟の中でも、名だたる人たちのものを目の当たりにできますし、しかもね、うん、ユリアみんなに可愛がられてるじゃないですか。そうですね。ええ、余計なことまで教えられるかもしれないですけれど
1: 、
0: うん、いやそれはユリアンほど才能もあって、素直な子だったら、まあ、素直に育っていって、見事な戦果につなげたっていう感じなんじゃなかろうかと思いますね。あ
1: そうですね。
0: 同盟の純粋培養されてきたっていうところですかね。そんな感じですよね。ただ、そんなゆりやんでも、この最初の出撃で戦果を上げたじゃないですか。うん、で、はいはい、初めて敵のワルキューレを撃ち落として、で、まあ、その、撃ち落としてしまったっていうところに、再悩まされるところも表現としてはあったんですけど、うん。一旦帰還して、次の出撃では、より戦果を求めるんですけど、結局、撃墜なしで帰ってきて、うん、それに対して、悔しいっていう思いを出して、で、は割れに帰って、反省してるじゃないですか。そうですね。ええー。このあたりはやっぱり、その、新兵として、初出撃で、敵を倒してしまえるっていうところの、まあ言葉は悪いかもしれないですけど、浮かれ気分っていうところですよね。うん。でもこれは戦争であり、戦争っていうものは決して豊かなものではないんだよっていうのは、これヤンテーとかから常々聞かされてることじゃないですか。うん。はいはい。だからそういったところで、ユリアンの自分のやったっていう思いと、でもやってしまったっていうのは人を殺めてることなんだっていうところの、この責め合いっていうところが、一瞬忘れかけていて、ちゃんと思い出せているっていうところですね。うんうん、これが、やっぱり、波の兵士ではないんだなって思うところでもありますし、でも、ユリアンでも、その、俗っぽい考え方をしてしまうっていうところが、このあたりが、描写としては実にうまいと思うんですよ。うん、この若さで、こ
1: の自制心はすごいですよね。うん
0: うん、まあね。家庭教師陣は、とても素晴らしい人たちばかりですけれど、ただ、うん、その素晴らしい素質の裏に、とてつもないダメさ加減も持っている人たちが多いので、まあそうですね。まあ反面教師的なところで、これはいかんなっていうセーフティーは働いているのかもしれないですねあ。なるほど
1: 。それはありそうですね。<笑>うん。そして、えっ、ー、と、この戦いは結局、ヤン艦隊一万隻が到着して、帝国艦隊が逃げて、うん、戦闘終了という形でしたね。はい、そうですね。本当に前線にお
0: ける小競り合いぐらいの感じでしたねそうですね、お互いの紹介活動中の遭遇戦みたいな感じですよね。うん、そして話は帝国の方
1: に行きまして、はい、で帝国軍科学技術総監、シャフトという方が出てきますねねはいま
0: またかからぬ人が出てきますね。
1: で、まあ、ラインハルトとしては、シャフトをそこまで大事にしているわけではなく、うん、どっちらかというと、更迭したいけれど、うん、そうする理
0: 由も今のところないので、とりあえず置いているというぐらいの感じでしたね。そうですね。このシャフトっていうのはね、なかなか悪字へ働くんですよね
1: 。うん。な
0: ので、自分の機関の周りは、割と自分の手ごわで固めてるっていう感じで、なかなか変な理由で更迭できないような状況なんですよね。うんそうなんですよね、うんで。そんなシャフトさんが一つ提案をして
1: きまして、はい、イゼルローン要塞に対抗できる要塞を作って、うん、イゼルローン回廊に移動させてはどうだろうという案ですね。はい。なかなか大胆な作戦立て,てきます、ねうん、で、貴族連合が本拠地に使っていたガイアスブルグ要塞を修復して、うんで、エンジンをつけてイゼルロン要塞に持っていけばいいんじゃないかという案なんですけれ
0: ど。うんですね。うん。まあ、発想としてはわかりやすいですよね。うん。強い要塞があれば強い要塞で挑めばいいじゃないっていう、まあ、わかりやすい作戦ではありますよね。そうなんですよね。ええー。ただ、その子供が考えそうな作戦を大真面目に実行させようとするっていうところが、これがまたスケールがでかいですよね。そうなんですよね。<笑>もう人もお金も大量に使いますからね。うんですね。しかもその規模が我々が想像できないレベルの大きさですからね。ですよね
1: 。で、この計画に、ケンプを司令官として、うん、ミュラーを副司令官として当てるんですよね。はい、そうですね。で、この時のラインハルトとしては、うん、キクヒアイスを失った失意がまだ癒えてなくて、うん、あまり
0: 乗り気じゃないように見えましたね。そうですね。そもそもこの戦いにおいて、あまり意味っていうのは感じられないんですよね。うんですよね。ええー。ケンプに対して以前の作戦での失敗を挽回させる場を設けてあげたいっていうところは、まあこれは以前ですね。ビッテンフェルトの失敗を咎めるときに、キルヒアイスに咎められたっていう経緯もありまして、うん。挽回の場は持たせるべきであろうっていうところでの人生にはつながっていくんですけれど、うん。にしても、まあ、ラインハルトらしいかと言われると、らしくない感じですよね
1: 。そうですよね。うん、ですから、もし、ラインハルトが乗り気だったら、自ら計画を動かしてたとは思うんですけれど、うん、乗り気じゃなかったからこそのンプなのかな
0: っていうのもありましたね。そうですよね。まあ、序列的に言うと、ミッターマイヤーとロイエンタールに行かせるのが筋であろうっていう話だと思うんですよね
1: 。うん。
0: そして、ラインハルトの人となりを考えると、そんな面白そうな戦いは自分でやるべきだって考えると思うんですよね
1: 。うんですよね
0: 。ただ、それの考えを邪魔してしまうのは、ここでもやはり出てきますけれど、オーベルシュタインですね
1: 。うん。
0: ナンバー2不要論っていうところもあって、オーベルシュタインの考え的には、ロイエンタールとミッターマイヤーにこれ以上の武君を立てさせたくはないわけですよね。ですね。うん。その辺の、なんでしょうね。ややこしさもあるんですよね。そうなんですよね。だから、宇宙を手に入れてくださいと言われて、ラインハルトは宇宙を手に入れるべく、かけていくわけじゃないですか。うん。ただ、その、宇宙を手に入れる過程ですよね。ラインハルトとしては、帝国は、ほぼ自分のものに、手中に入れてるわけじゃないですか。うん。そうですね。それをうまく回していこうとすると
1: 、ただただ
0: 戦いに勝つだけではダメなんですよね。うんうん、その政治の部分っていうところも手を入れていかないといけないですし、そしてラインハルトは政治を成す人としてもとても優秀なわけじゃないですか。そうですね。実際に本文にも書かれてますけど、今まで貴族たちが独裁的に行っていた政治を平民に解放することによって経済効果も上がっていますし、そして今までの抑圧された人たちからの貴族に対する感情ですよね。そのあたりのコントロールもできていますし、うん、ラインハルトはみんなに認められている政治家になってるわけじゃないですか。そうです、そうです。うん。だから、異性者としてもすごく能力が高くて、そして、まあラインハルトはね、すごい美貌の持ち主でもありますし、うん、で、戦闘しても負け知らずのような状態なわけですから、うん。本当に一人で何でもできちゃうわけですよ。そうなんですよね。ただ、一人で何でもできるがゆえに、もしかしたらまたルドルフの二の前になってしまうのではないかっていう危険性も払うわけですよね。うん、確かに。で、ラインハルト自身はそんなになるつもりもさらさらないじゃないですか。そうです、そうです。ええ、ルドルフのやった愚かさを自分が散脱してやるっていうところを誓ってるわけで、うん、だからそれをなすために曲がったことをするわけはないんですけれど、うん、ただ、以前に判断を誤ってしまったばっかりにキルヒアイスを喪失してるっていう、もう取り返しようがない追い目を追ってるわけですよね。うん。で、そこに、なんだかよくわかんない作戦を立案してこられて、さあどうしましょうっていうところで、じゃあやれるもんならやってみろっていう話ではないですか
1: 。うん、確かに。う
0: んこのあたりがね、なんと言いましょうか、ラインハルトの2キラなさっていうところも感じますし、うん。この後の戦いの流れにおいて、ラインハルトは、戦いが始まる前に、すでに解決法を持ってるんですよね。うん。持っているにもかかわらず、それは、みんなの前で公表してないじゃないですか。そうですね。ええ。そして、ケンプとミュラーに任せるというような流れが、今後どのような展開になっていくかっていうところで、単純に、でかい戦いが始まるぞ。しかも、巨大要塞対巨大要塞とかいう、まあ、男の子が喜びそうな展開じゃないですか。うん、うん、本当に。ね、見栄えはすごくするんですけど、ただ、その裏に流れてる感情っていうのは、なかなかに複雑な本があるなっていうのを読み取れるんですよね。そうですね。ねだから、それゆえ素直に喜んでいいのかっていうところも、うん、若干感じ取りながらの文章になっていくわけですよ。はい、確かに。うん、ね、ですから
1: 、ラインハルトとしては、シャフトの案で、イゼルローン攻略できればそれでよし、なんですし、できなければシャフトを更迭するち
0: ゃんとした理由ができるんで、うんまあ、それくらいの理由でくたか,かね。そうですね。だから政治の中の一つのやりとりぐらいなもんですかね。うん、まあ、当然成功すればイゼルローン要塞っていうところが排除できますし。うんこの銀河英雄伝説の世界においては、ゼロロン回廊が我が物になれば圧倒的に有利になるわけですよね。そうなんですよね。しかも、それを現在のところ同盟軍が守備しているのがヤン艦隊なわけで、うん。現在の同盟でヤンが期待されているパワーっていうのは、どう考えても同盟1ですよね。そうです、そうです。そして、そのヤンの次に来る人が誰かって言われたら、名前が上がるような陣営じゃないわけですよ。うん、そうなんですよね。つまり、ヤンを落としさえすれば、しかもヤンが守っているイゼルローン要塞を突破できれば、もはや敵はないと思われるんですよね。そうですよね。ええうん、
1: だ
0: からそれが、シャフトごときが上げてきた案で、万が一にも成功しようなら、まあ、本当に棚からボタン持ちどころのもんじゃないですよね
1: 。うん、うん、ボケですよね。うんうん
0: まあ、そんな俗な考え方をラインハルトがしたかどうかは分からないですけれど、ある程度の天秤にはかけられたと思うんですよね
1: ,うんねそして、この章では、あと、ラインハルト陣営の人となりを、えー、記してますね、ミッター・マイヤー、ロイエンタール、オーベルシュタインのことを書いてるんですけど、犬の絵ピッたりもここで入ってきてますねねそ
0: うです、ね、出てきてきましたね。<笑>
1: オーベルシュタインの犬のエピソード、ここでしか出てこな
0: かったんですけど、なぜか人気なんですよね。うん。もうあの、オーベルシュタインがね、犬目と呼ばれる理由の一つではあると思うんですけれど。うん。ああでも、オーベルシュタインが鶏肉買って帰ってる姿っていうのはなかなか微笑ましいですね。ですよね。そして、前回の戦いの功績を認められて、ユ
1: リアは総長に昇進したと。はい。呂を持って軍人への道を突き進
0: んでいくんですけれど。はい。ヤンとしてはそこまで認めてはいないんですよね。ですね。ヤンとしては軍人になってもらいたいとは決して思ってないんですよね
1: 。うーん。この辺がまあ皮肉なとこなんですけれど。そうですね。そして話が今度フェザーンの方に飛びまして、はい、ルビンスキーとデグスビーですね。うん。の会談がありまして、はい。で、帝国や同盟の内情について一緒に話していたと。うんうんうん。まあ、この辺はもう、フェザーで起きることは大抵陰謀なんですよね。そうですね。もう悪い
0: 話しかしてないですからね。ですよね。もう帝国はこれこれこうだからこうしてやろうとか、そんな話ばっかりなんですよね。うん。ただ、それだけの情報がフェザーに集まってくる。しかも集まるように仕向けてるっていうところが、これがフェザーの恐ろしいところですよね、うん。そうなんですよね。うん
1: ですから、帝国側にも、同盟側にも、それなりに、フェザン陣営のものが入り込んでるっていうことなんですよね。うん、です
0: です。それも容赦のところに。うん。しかも、割と経済的なところを掴んでいたりとか、うん。かなり強引な押しをして脅していっても、それに従わせるだけの何かを持ってるわけですよ。うん。だから、領土のパーセンテージから考えると、フェザンは、一番小さいところにはなるんですけれど、うん、実質的な支配っていうところになってくるとかなりの影響力があるんですよね。うんですね。で、フェザーンとしては、新銀河帝国と、まあ、フェ
1: ザーンの2つで、インを分割支配するという方向で今考えてるみたいなんですよね。うんですね。要は同盟側の国力を
0: できるだけそいでいって、うんあと同盟をもらい受けるっていう感じですかね。うん、ですね。まあ、ラインハルトが宇宙を統治したとして、うん、統治はさしておけばいいと
1: 、うん。た
0: だ、実質的な支配はフェザンが握れば、そちらの方が利があるんじゃないかっていう、そういう狙いですよね
1: 。うん、そうなんですよね。で、えー、この後、ケッセルリンクがいろいろと人と会いまして、うん
0: 何やらいろいろと言い含めていくんですよね。そうですね。なんか暗躍の匂いがプンプンするんですよね
1: 。うんうん、まず、えー、レムシェイド博という、まあ、フェザーに住む、なんですかね、元貴族って感じですかね。そうですね。同盟貴族ですね。はい。に、まあいろいろと言い含まして、で、その後、ヘンスローという同盟の弁務官に会いまして、これもまたいろいろと言い含めたと。うん。これが、えー、ルビンスキーが撒いた種が今後どういうところに結びついていくのかというところでしたね。ですね。も
0: う、種まきをしっかりしてますよね。うん
1: 。そして、ガイエスブルクが完成に向けて着々と進行しているんですけれど、はい。まあ、40兆トンもの重さのものをワープさせるにあたって
0: 、うん。なかなか技術的に難しいようなんですよね。うん。理論は完成してる。だけど、うん、それを実際にやろうと思うと、とてつもないものとお金が必要になってくるんですよね。うん。まあ、単純な理論みたいなんですけれど、ただそれを天体レベルの要塞に適用するとなると、うん。そりゃ、かかりますよねって感じですよね。ですね。実験室ではうまくいったけど、実際にやってみるとうまくいかなかったっていう感じですかね。うん、ですね。だって、プラモデルの設計図で、一分の一のガンダム作るようなもんでしょう、うん、ああ、確かにそう
1: ですね<笑>で。そして、ラインハルト陣営のヒルダー、ロイエンタール、ミッターマイヤーあたりは、うん、今回の計画には反対しているとううん、そうですね。ですね。露
0: 骨に反対してましたね
1: 。うん。ただ、もしかすると成功するかもしれないとも思っているので、うん、思ってなくては反対してないんですよね。そうですよね。うんうん、ただ、なんであんな計画をやらせるんだろうという、
0: ラインハルトに対するちょっとした疑念みたいなものはありますね。うん、そうですよね。これを言ってるのが帝国の双壁であるルィエンタールとミッターマイヤーっていうところもなかなか話の肝ですし、うんうん、ヒルダーがね、それを注意しに来るっていうところも、これもなかなか大きな話ですよね
1: 。うんですね。やっぱり身近な人から見ても、ヒルヒアイスの死後、ラインハルトはちょっと変わったというふうに見えるみたいですね。です
0: ね。ただ、変わったとはいえ、表面的には優れた異跡者でもありますし、うん、軍事的にもしっかりしているっていうところで、ただ、それが故にかなり危うい橋の上にいるんじゃないのかなっていうところが知れるのが、これがまたヒルダであり、帝国の双壁であるっていうところの、意味合いだと思いますし、その人たちの価値観っていうところも高まると思うんですよね
1: 。うん、
0: 本当にそうですね
1: 。で、ガイエスブルクのワープ実験なんですけれど、はい。まあ、ラインハルト以下の爆料たちが見守る中で行われまして、はい。果たしてワープ実験は成功しまして、うん。直後にラインハルトがガイエスブルクに行ってみるんですよね。ですね。はい。でそして、あの、事件があった大広間に行ってみると、うん、うん。やっぱりあの、半
0: 年前に起きた惨劇を思い出すんですよね。ですね。しかも、そこの場が修理されてないんですよね。そうなんですよね。まだまだ
1: 生々しい事件の現場が残っている中で、うん、改めてキルヒアイスに宇宙を手に入れると誓うんですね。ですね。はい。ここはまあ、ラインハルト
0: の孤独が見えましたね。見えますね。ラインハルトがね、ペンダントにね、キルヒアイスの威発とかを仕込んでるんですよね。そうなんですよね、えーうん。まあでもね、それだけ重要な人物、キルヒアイスを失ってしまったラインハルトとしては、やはりそういうものをよりどころにしないとやってやられないっていうところもわからんではないですね。うん、そう
1: なんですよね。帝国をほぼ自分のものにできていて、うんえー、ほぼ何でも自分でできるようなラインハルトなんですけれど、そうなんですよ。
0: 一番欲しいものが全く手に入らないっていう、このジレンマなんですよね。そうなんですよね。キルヒアイスもそうですし、アンネローゼもそうなんですよね。
1: そうですね。逆に、この二人さえ身近にいれ
0: ば、帝国はいらないと思うんですよね、ラインハルトって。そうなんですよ。ラインハルトの自分の天秤っていうのは、うん、その二人の重さっていうのは、国一個以上のものがあるわけじゃないですか。そうなんですよ。しかもね、我々地球上の国一つとかいうレベルじゃないですからね。うんですね。この銀河のすべてと比べても、どちらに傾くかが明らかだっていうところ、このあたりがラインハルトの価値観ですよね
1: 。うーん。その辺が本当皮肉なんですよね。そうなんですよ。うん。ラインハルトがどうモチベーションを保っていられるのかっていうのが本当に大変なところで。うん。いやいや。そうしまして、次は、えー、同盟の方に話が飛びまして、はい。今度、サモン会なんですけど、うん。ハイネセンに出頭するように、ヤンの元に召喚命令が届くんですよね。そうなんですね、はい。で、嫌な予感しかしないんですけれど、うん。一応まあ、お給
0: 料をもらってる以上、行くしかないんですよね。そうなんですよね。ヤンの立場としたら、召喚されると行かざるを得ないんですよね、うん。ただ、サモン会っていうところに引っかかるんですよね。そうなんですよね。軍法会議であれば、まあ、それは何を置いても行かないといけない
1: 。うん。た
0: だ、サモン会っていうのは、フレデリックさんの言葉を借りれば、同盟憲章に書かれているものでも何でもないんですよね。うんですね。そして、拘束力があるとも思えないんですけれど。うん。ただ、なんでじゃあこのサモン会が開かれたのかっていうところと、なんで、この最前線の長官たるヤンをわざわざ本国に召喚しないといけないのかっていう、この意味不明な行動ですよね
1: 。うんで
0: すね。ここが真実を知ると腹立たしさしか感じないですし、うん、しかもこれがですね、ほぼ軍部は把握してないんですよね。ですね。で、その軍部の一部にも知らされてはいるんですけど、そのあたりが、もうね、同盟の癌としか言えないんですけれど、というに人の息がかかっている人の割合が相当広くなっているので、うん。同盟は、なんと言いましょうかね、自由の国じゃなくなっていってるんですよね。そうなんですよね。銀河はなんとも行きづらいところで。うん。で、ヤンと
1: しては一応、フレデリカと、マシンゴ。二人を伴って、ハイネセンに向かうんですよね。そうですね、はい。で、このハイネセンに向かう途中で、ヤンが面白いことを考えてまして、うんうんうん、ラインハルトの下で、帝国が、もし自由帝政になるかもしれないと、で、貴族なき市民に支持される訂正、国民国家となった帝国を、フリープラネッツは戦うことができるのだろうかということなんですよね。うん、ですね。戦う相手として、なんだろうな、妥当なのかどうかっていうのはちょっと考えちゃうんですよね。うん、そうですよね。<笑>すごく根底ですよね、これが。そうなんですよ。一体何と戦うことになるのか、帝国主義と戦うっていうことにもならないんですよね、こうなると。うん、ですです。うん、むしろ、同盟側の圧政の方が問題になってくるんじゃないかというふうに考えられてきて、うん。そうなると、帝国の立場は、圧政に苦しむ同盟の人たちを解放するっていう話になってきやしないかなということですよね。うん、そうなりますね。うん。で、ヤンはさらに考えを進めていて、一層帝国に生まれて、ラインハルトの下で、貴族連合の撃破と改革に協力できれば気楽だったかもし
0: れないとも言ってるんで、うん。この辺が本当に歴史の皮肉なんですよね。ですよね。本当に生まれてきた場所と立場で、随分ね、違う思いをしますよね。うん。ただ、ヤンが考えているほど、帝国でヤンが生きやすい世界では決してないと思うんですが。うんですね。ええー。そして、ハイネ戦につきまして、サモン会に出席するヤンなん
1: ですけれど、はいまあ、ネグロポンティをはじめ、9人のサモン官が相手をするわけなんですよね。そうですね。でそこで言われたのが、まあ、アルテミスの首飾りを撃破したことと、うん、あと、ちょっとしたヤンの発言なんですよね、うん。国家の荒廃など個人の自由と権利に比べれば取るに足らぬものだと。うんこれが問題視されているということなんですけれど、ですね。<笑>まあ、重箱の隅をつつくような取るに足らない慰安批判
0: なんですよね。うん。まあ、完全な言いがかりですよね。で
1: すよね。正直、このあたりは本当に読んでて時間の無駄というか、う
0: ん。えー、話が止まって見るんですよね。うーん。まあ、これもね、結局、2巻の時に起きた同盟軍のクーデターと、カラクリは一緒じゃないですか
1: 。うん、
0: 話の出どころがラインハルトが企画したものなのか、デザンが企画したものなのかっていうところは、うん、まあ違いはあれどもですよ、うん。結局のところ、同盟の首脳陣は踊らされ続けてるんですよね。そうなんですよね。で、その踊らされ続けてる中で、イアンに対する個人的な感情であるとか、もしくは自分たちの置かれている立場の損得ですよね。うん。そこを重視してしまって、本来、同盟がやらないといけないことっていうのをなせないようにしている、本当にただの邪魔者ですよね。そうなんですよ。えー、もうだから、フェザーさんに言われているように、もう時間が止まってるとしか思えないんですよ。うん、本当にそうですね。えー、もうただただ、同盟上層部へのヘイトだけは溜まっていく感じですよね
1: 。うん。正直、痛くもない腹を探られているようで、本当に、なんでしょうね、このパートは。うん、ね本当に茶番劇ですね、これはだ、ねまあ。本当に売り言葉に買い言葉という感じで,で、ヤンも
0: ただただ言い返すっていうだけでしたね。うん、そうですね。ただ、うん、ヤンもここで言いくるめられるわけにもいかないですし、うん、まあ当たり前なんですけど、言いくるめられるような人ではないんですね、ヤンは。そうなんですよね。ねそれぞれちゃんとカンパして、すべてに返して言い返す。しかも皮肉を込めてっていうところが、まあこのあたりがヤンらしいといえばヤンらしいですし、うん、いつものヤンよりも少し毒気を増して言い返してるっていうこのシーンはヤンの見せ場でもありますよね。うん、そうですね。そしてひた
1: すらサモン会での心象を悪くして、ヤンは軟禁状態にされるんですよね。うん
0: 。ですね。でそこでいよいよ本気で辞表を考え始めたんですよね。うん。まあ、ヤンはね、常日頃から軍隊はやめてやるって言ってましたんで、うん。まあ、そこの引き金を引くには十分な周知を受けてるわけですよね。そうなんですよね。うん。そんな時に最前線のところでは
1: 、うん。ガイエスブルクがいよいよワープアウトしてきたんですよね。そうなんですよ。よりにもよってこんな時期にですよね。で、そのガイエスブルクをイゼルローンでも確認し、うん。万一ここでイゼルローンが潰されれば、帝国に対すする防壁がなくななくってしまううというピンチなんですよね、うん、大ピンチですね、同盟にしてみれば。で、この時、ハイネセンの方では、フレデリカはビコックを頼っていくというところですよね。うん、そうですね。もう、頼れる人が他にいないというところなんですけれど、うん、で、サモン海にガイアスブルクの情報が届くんですよね。そうですね、はい。で、そこでもう、さすがにサモン海をやってられる状況じゃないんで、中心になったと。うんいうとこなんですけれど、うん。いや、本当にこの時間何だったんだと。<笑><い>やんのみならず
0: 、<笑>読み手もそう思いましたね。まあ、思いますし、このサモン会を開いた面々も、まあ、蓋を開けてみれば、フェザーンに糸を引かれて騙されてた口なんですよね
1: 。うん、うん、
0: そうなんですよね、ええ。なので、半ばこうなることっていうのは、読者目線からしたら分かってることなんですよ。うん。ただ、現場でこの茶番を演じている人たちは、まさかガイエスブルクがイゼルロン要塞の前にワープアウトしてこようなんて考えてもないわけですよね。そうですよね。なので、この手のひら返しっぷりって言ったら、まあ、乾いた笑いしか出てこないですけど、これはこれで痛快ですね。うん、そうなんですよね。ええー。今までひたすら憎まり口を叩いてきて、重箱の隅をつついて、揚げ足を取ろうとしかしなかった面々が、うん。うん、ガイエスブルク要塞が、イゼル・ローンの前に現れました。さあどうしましょうって言った時に、うん、誰に頼らないといけないかって言ったら、今まで攻撃をしていた相手であるヤンなわけじゃないですか。そうなんですよね。まあこのあたりをね、戦ってくれるんだろうねっていう、一体その言葉はどの口がいるんだよって話じゃないですか。<笑>本当にそうですね。<笑>まあでもこれはこれで、なるほど痛快な場面だなっていう形ですよね。うん。ですけど、このサモン会が1日目で
1: 、うんンを更迭することとに決めてていいいたたら、うん、この後どううなっていたん
0: だろ思まあ実際ね、どっちに向けていっても同盟のいい方向には基本向かないんですよね。そうなんですよ。ええー。まあなぜかというと、もう同盟の首脳陣自体がもうかなりおかしい状況になってるっていうところもあるんですけれど、うん。まあ国家の理念っていうのはもうすでにないわけじゃないですか。そうなんですよね。アーレハイネセンの思いなんか一体どこにあるんだって話ですよね。うん。で、自分たちの頼みの綱であるヤン・ウェンリーに過剰な期待をしつつも、そのヤンが万が一軍人を辞めて政治家になったらとか、本人は全く思っていないようなことを恐れて、その影を何とかしようとするばっかりに口車に乗ってしまってっていう。まあ本当にね、こんなに操りやすい首脳人たちは何なんだろうって話じゃないですか
1: 。うん、
0: 本当に。ねもう、ヤンにしてみりゃたまったもんじゃないですし、しかもヤンは望んで軍人になってるわけではない人なので、うん。しかも英雄も自分からして英雄になったわけではなく、なんなれば同盟のマスコミたちに祭り上げられて今そこにあるんだっていうぐらいなもんじゃないですか。
1: うん、そうなんですよね
0: 。でも、頼らざるを得ない現状と、そして、ヤンは自分ではそこまでは思ってないかもしれないですが、傭兵家としては、もう随一な人ではないですか。うんですね。だからこの本人の思いと、周りの思いと、それと、周りからの期待と、本人の感情っていうところが、全く合わないんですよね。うん、そうです、そうです。それゆえに、キャラクターの立場になって考えると、すごくいろんな感情が芽生えるんですけど、うん。ドラマ的にはとっても面白い感じになっちゃうっていうね、なんとも説明しにくい状況ですよね。うん、そうなんで
1: すよね。ですから、イヤンとしても、クリープラネッツを守るためというよりも
0: 、うん、イゼルローンにいる友人たちを助けるために、うん、戦いに行くっていう感じですよね。そうですよね。自分の13艦隊、そして駐留しているイゼルロン要塞を助けるためには、もらっただけのお給料分は働きますよっていう、そういうセリフですよね
1: 。ですよね。えー、だから、ユリアンたちを助けるためだったら、結果的に同盟を助けることになるってい
0: う、そういう流れなんですよね。うん、ですね。うん、だから、自分が置かれている同盟軍の対象っていう立場、だからじゃないですよね。うん、ヤン個人の、守守るるべきものを守るためっていう感じですよねそうなんですよね
1: で。そしていよいよ要塞対要塞の戦いが始まるんですけれど、はい。まあ、ケンプから一応軽い挨拶の通信が入った後、うん。ガイスブルクがいきなり要塞手法を打ってくるんですよね。ですね、はい。まあ、さすがにイゼルローンといえども無傷では済まずに、うん。大打撃を受けまして、は、う、い、ん。特トゥールハンマーで反撃すると、うん。手法の応酬で、開幕したこの戦いなんですけれど。はい。さすがにこんな戦い方ずっとしてたら、うん、ただの消耗戦になるんで。うんですね。次に帝国側がやってきたのが歩兵部隊を乗り込ませてきたんですよね
0: 。そうですね。両陸艦で直接占拠していこうっていう形ですよね
1: 。うん。たこれはローゼンリッターがなんとか撃退すると。うん
0: あ。この辺は強いんですよね。いやさすが、イゼルロン要塞自体も、強いのは間違いないんですけど、まあ中にいるヤンが率いていた第13艦隊っていうところの個々の能力の高さっていうのは、これは特筆すべきですよね。うん。シェーンコップの存在はやっぱり大きいんですよね。いやシェーンコップの存在は相当ですね。うん。えー、イゼルローンが似合う男といったらシェーンコップじゃないですかねあ。確かに、そうですね。奪還の時の盾役者でもありますし、防衛でも獅子粉人ですからね。うん、ね、うん。ただ、この本来いるべきヤンがサモン会に召喚されている関係で、現状ヤン不在なんですよね、イゼルロン要塞には。そうですね。これをなんとか相手に蹴取られないようにしないといけないっていうところで、うん、今現在イゼルロン要塞を任されていたキャゼルヌ先輩の苦労がすごく書かれてましたよね。うん、書かれてました。あのキャゼルヌ先輩がここまでアタフタするっていうところもなかなか見どころではあると思うんですけど。うん。いやー、あのキャゼルヌ先輩がね、本当にアタフタしまくってたじゃないですか。そうですね。<笑>まあ、慌てますよ
1: 、ね。<笑>うん。え、ここで、地方でまたイゼルローンに穴を開けて、うん。そこで艦隊戦が始まるんですよね。うんですね、はい。で、今まで微妙な立場だったメルカッツも、いよいよ艦隊戦に駆り出されるんですよね。うん。ですね、うんまあ。同盟側にしてもメルカッツにしても複雑な気持ちはあったんですけれ
0: ど、うん、今はそれどころじゃないと、うん。いいところなんですよね、うん。うん。それもありますし、今までメルカッツは、自ら能動的には発言とかは基本的にはしてなかったんですよね
1: 。うん。
0: で、今回名乗るにしても、少しでも状況を良くできる可能性があると思いますっていうかなり控えめな進言をするんですよね。うん。うん、このあたりの奥ゆかしさっていうところがさすがメルカツ帝国だなと思いますし、うん、その後の傭兵具合っていうところは、これはさすがとしか言いようがないですよね。そうですよね。実際問題、帝国側のミュラー帝国が、もしかしたらイゼルローンこのまま落とせるんじゃないかっていうぐらいまでの戦果を上げてたんですよね。うん、そうですよね。それをメルカツ提督がキーパスで防いだわけじゃないですか。うん。このあたりがもうどっちに転んでもおかしくないような戦いだったっていう緊張感はすごく読んで取れたと思うんですよ。う
1: ん。うん。
0: そして、ミュラーの凄さっていうところもきっちり書かれてるんですよね。
1: うん、うん。そうで
0: すね。ミュラーの攻撃
1: は9割方成功したけど、うん、最後の1割が成功しなかったって
0: いう、そんな書き方でしたね。そうですね。でもこの1割が成功してたら、イゼルローン落ちてましたよね。落ちてましたね、うん。その1割を食い止めたのがメルカッツなんですよね。うん、ですね。このあたりがね、元帝国軍人の手で防がれるっていうところも、ある意味皮肉ですし、ある意味においては痛快ですね
1: 。うん。これまであの同盟において、メルカッツと同盟幕僚の間をヤンが繋いでいたような形だったんですけれど、うんうんうん、ヤンがいない中でもそうした連携が取れ
0: るようになったっていうのがいいですね。うん、ですよね。やはりメルカッツの人となりっていうところをみんなが認めてるっていうところですよね。うん、ね、人それぞれ立場は違うし思いも違うんですけど、自分が信じているヤン提督が信じているんだから、当たり前に信じますよっていう。うん。まあ、なんと言いましょうか、グレンラガンに聞いたようなセリフかなとも思うんですけれど。あはいはいはい。まあ、そこに通じる。まあ、こちらの方がね、随分昔の話にはなるんですけれど。うん。はい、自分が信じている人を信じたいっていう気持ちは、個人的にもわかりますし。うん。うん、うん。そのあたりがうまく作用してるんじゃないかって感じですよね。そうですね。そして
1: 、この戦いの中で、うん。帝国側が捕虜を手に入れるわけなんですけれど。はい。捕虜が言うには、どうやらイゼルローンにはヤンはいないということみたいな
0: んですよね。そうなんですよね。はい。そういう言葉を吐いて、絶命してしまったと。うん。で、どういうことなのかと、ちょっと憲法は考えてみるんですけれど、うん。
1: そうすると別の捕虜が、うん。ヤン提督はイゼルローンにいないと言うようシェン、宣告少将に言われたと。うん。そういうことを言い出すんですよね
0: 。ですね。はい。うん。この辺の、何でしょうね、二重情報の流し方が、うまいなと思いましたね。うん、そうですね。もともとこの作戦は、この場面に至る前に議論されてるんですよね
1: 。うん
0: 。とにかく、イゼルローン要塞の側からすると、帝国軍にヤン提督がいないって、バレるとバレないでは、決定的な差ができるじゃないですか。うん。まあ、このあたりがですね、ヤンが、孔明のような存在だというところの裏返しにもなるかなと思うんですけど、その現場にいなくても、もしかしたらヤンだったらこんな策略を置いているかもしれないとか、疑心暗鬼にさせるっていう、この人の大きさですよね。ああ、なるほど。生きてる孔明、生ける中達を走らすっていうやつですよね。まさにそれですね。うん、まあ、ヤンは当然存命ではあるんですけれど、この時点ではね、まだイゼルロン要塞に到達していないので、うん、それだけのことを思わしめるっていうところはヤンの大きさでもありますし、実際、そこに対峙しているケンプは、ヤンに一度そういう思いをさせられてるんですよね。うんですね。それよりより効果的だったっていうところもあるのかもしれないですし、うんうん、そしてシェーンコップがあえて、ヤンは今いないっていう、本当なんだけど嘘のような情報を先んじて流そうかっていうのも事前に考えていたりもしたので、うん、そういったところの準備はさすが支援コップですし、一度はマッタはかけましたけれど、キャゼルヌ先輩もそのあたりは容認しているので、敵の疑心暗鬼を招いたっていう感じですかね。うんですね。で、これを聞いて、ミュラーはヤンはいないと判断したんですけれど、うん僕は敵を分散させるる作戦に違いないなと考えるんですよねそうなんですよね。同じ軍隊で、提督の意見が割れてしまうと、うん、これは困った話になるんですよね。そうなんですよね。はい、で、うん、ケンプとミュラーは、階級的には大将で並んでるんですよね。え、う、え、ん。なんですけれど、ケンプの方が延長者で、そして大将の中でもミュラーは圧倒的な若手なんですよね。うん。まあ軍人の階級っていうところは年功上列ではないとは思いますし、能力主義であって叱るべきだと思いますし、ましてやそれがラインハルトの軍じゃないですか。そうですね。だから誰が上だの下なのっていうような話では、能力的にはないとは思うんですけれど。うん。ただ、このガイエスブルグ要塞の中では、ケンプの方が圧倒的に高圧的ですし、ミュラーの方がなかなか意見が言いにくいっていう、若干の上下関係ができてるんですよね。うんですね。ま、これは作戦を成功したかに見せかけたけど、残り 10% で失敗してしまったっていうミラーの追い目もあったと思いますし、うん。ケンプにしてみれば失敗しやがってっていう、そういう思いにもつながっていたんだとは思うんですけれど。うん。そしてね、この一連の戦いですね、この中でケンプの人となりっていうのがかなり変わってるんですよね。ああ、はいはい。ケンプは、出実合憲な軍人なわけじゃないですか。そうですね。出された指令には、忠実に従うし、そして、うん、まあ、随分ね、体も大きいような書かれ方してたと思うんですけれど、うん。硬直な軍人じゃないですか。うん、ですね。かといって、ビッテンフェルトほど、ちょっとね、おかしな行動と言ったらビッテンフェルトに失礼ですけれど、イノシシ武者でもないわけじゃないですか。うん。だから、見本たる軍人だったと思うんですけれど、このガイエスブロック要塞を与えられて、イゼルノーンを落として来いっていう、まあ、ケンにしてみれば、名誉挽回なところですよね。うん。なので、気負っていたりとか、あと、これだけの威力の要塞を手にして、そしてかなりの勢力の軍隊を任されているっていうところで、まあ、若干おごりにもつながっていたのかもしれないですが、うん。そこのあたりの異変っていうのをミュラーはちょっと気づいてたんですよね
1: 。ああ、なる
0: ほど。いつものケンプ提督とは違うと。うん。まあ、例に上がっていたのが、ここってイゼルロン要塞が真ん中にデーンと座っているイゼルロン回廊じゃないですか。うん、そうですね。作戦が成功したら、もしかしたらケンプミュラー回廊になるかもしれんぞとかいうセリフを言っちゃうぐらいには調子に乗ってたんですよね
1: 。うん、
0: そうですね。えーそんなになるわけないじゃないかってミュラは突っ込んでるんですけど、心の中で。うん、でも、それぐらい感情は高揚していましたし、これは勝てると思いたかった勝てると信じていたっていうのが、ケンプの思い上がりにつながっていたのかなって感じですね
1: 。うん、ああ
0: 、そうですね
1: 。で、その頃、フェザーンなんですけれど、はい。ヘンスロー弁務官がケッセルリンクのところに隣り込みまして、はい。ケッセルリンクの言う通り、ヤンをハイネセンに呼んだら、うん、その間にイゼルロンに攻め込まれたということを訴えるんですよね。はい、そうですね。これをケッセルリンクに言っ
0: てどうすると思ったんですけれども。<笑><笑>まあ、これもね、ケッセルリンクに論破されてましたね。それを決めたのはあなたでしょうって言われてましたけど、うん、まさにその通りですよね。そうなんですよね
1: 。えー
0: 、いやヤンを呼んだらどうなるかとか
1: 、うん、そもそも、ギャンを左門にかける道理があるのかどうか考えなかったの
0: かと、うん。<笑><笑>まあ、本当にね、なんと言いましょうか、その程度の人しか配置されていないっていうところが、同盟軍のつらいとこですね。つらいですね。同盟は本当人材がいないんですよね。うん、もう人材不足に輪をかけてね、無謀な作戦をして戦死者を増やし、さらに言うのは人は早く死んでしまいと。まあ、うん、いいことなしの先細りですよね。そうなんですよね。で、挙句ヤンをサモン会に召喚して、イゼルロン要塞を空にしてピンチを招くっていう。まあ、うん、どんだけ自分で墓穴を掘っているのかっていう感じですよね。怖いですよね。<笑>うん下手したら3巻にして銀英伝終わってましたから。ですよね。あの、終わりかけてるところは多々ありましたよ。<笑>ありましたよね。<笑>そして、ハイネ戦なんですけれど、はい
1: 、ヤンが大小を取り混ぜ5500隻の混成艦隊を引いてゼルロンへ向かいますと。うん、そしてヤンが空域にたどり着く頃、帝国側からは、ミッターマイヤーとルイエンタールが2万隻の艦隊を引き連れて、うん
0: 大進行と、うん。ですね。いよいよ同盟ピンチなんですよね。そうなんですよね。ガイエスブルク要塞が攻めてきてて、その後ろの詰めとして、帝国の総壁が2万席も引いてきてるので、うん、まあ、ピンチもピンチですよね。ですよね。しかも、ヤン帝国5500席で護 a って言われてますけど、うん、これ、完全な寄せ集めじゃないですか。そうなんですよね。リコック帝徳は、うん数少ないヤン派の人物で、年長者ですけど、すごくいいおじいさんですよね。そうですね。で、ビュ国帝とかは、第一艦隊をつけてやれって言ってるのに
1: 、うん、そ
0: の第一艦隊は、ハイネンを中流部隊がいなくなったら困るからって言って出してやらないんですよね。うん、まあ、なんと言いましょうか、ものすごい大軍が自国の辺境に迫っているのに、首都だけを守って増援をしないっていう、うんうん、まあ、冷静に考えるとこの判断もおかしいんですけれど、女、う、性、ん、集めの 5,500 機だけしかつけてやれないっていうところも、まあ、これもね、やはり同盟の情けなさが際立ってますよね。
1: ですね。どう考えても帝国有利な状況で、うんまあ、同盟側の安心材料があるとすれば、うん、ラインハルトがいないことだけなんですよね。そうですね。はい。えー、イゼルローンの司令室で、今後の方針を話し合ってるんですけれど、うんえっと、シェーンコップが冗談のつもりで、うん、どうするか対応を聞いてみると、ユリアンが割としっかりと状況を考えて考察を話してくれるんですよね。そう。
0: ここがね、ユリアンの見せ場ですね。うん、この本結構ユリアンの見せ場多いんですけど、うん、直接的なユリアンが、自分の手で挙げた軍港っていうところも、確かにユリアの能力的には素晴らしい描写だと思うんですけど、うん。影響の大きさでいくと、ここのシーンが一番大きいと思うんですよね。大きいですよね。ええ。うん。状況本当に、かり把握してるんですよね。うん。しっかり把握してますし、その根拠を述べてみろって言われた時に、すべてにおいて、ちゃんと明確な答え出してるんですよね。うん。でしかも、ヤン提督ならこう考えるであろうっていうところも、補足事項として挙げれるっていうところが、このあたりがユリアンの素晴らしさだと思うんですよね。うん。ええー。ヤンの一番弟子がちゃんと育ってきてるんだなと思いましたね。そうなんですよね。まあ、ここでも書かれてましたけれど、冒頭言ったように、銃の扱いであるとか、格闘術っていうのはシェンコップが家庭教師ですよと。うん。スパルタニアンの操縦はポプランが教えてますよと。うん、ただ、そもそもなところ、一番身近で、ユリアンを養っているのはヤンテイトクだよっていう、ここのセリフの大きさですよね。うん
1: 、や
0: はり、ヤンテイトクをね、間近に一緒に暮らしてるわけじゃないですか。ですね。ねもう一番いい教材が一緒に暮らしてくれてるわけなので。うん、まあ、それはね、ヤンテイトクのいいところも悪いところも分かった上での対応ですからね
1: 。うんうん
0: で、一般生活者としては不適合と思われるようなヤンテイトクの一面も知っておきながら、ユリアンは決してヤンテイトクのことをバカにしないじゃないですか。そうなんですよね。うんえー、軽く血叩く場面はありますけれど、うん、基本的にはヤンテイトクを一番浸水しているのはユリアンだと思うんですよ、うんうん。そしてヤンのその戦いの本質であるとか考え方の本質っていうところもかなりの理解者なんですよね。
1: うん。
0: だから、そこまで理解した上で、ヤンティエならこう考えるであろうっていうところの考えの補足ができるっていうところが、この敵の作戦を完破したっていうところにも繋がったと思いますし、うん、それが、もう一癖も二癖もある13艦隊の幕僚たちじゃないですか。ですね。そこをうならせたっていうところが、やはりユリアンの凄さが際立ったところだと思うんですよね。確かに。ですか
1: ら、銀エーデンを最後まで読み終えた後、うん。ヤンの一番の功績ってもしかしたらユリアンを育てたことなんじゃないかなとも思うんですよ
0: ねうんまあ確かにそうでしょうね、うんうん、ただヤン自身は育てたとは思ってないかもしれないですけどね
1: うん、うん、けどユリアンを後世に残せたっていうのは本当に重要なことだったんですよね、うん、ですね本当に重要ですねそしてヤンとメルカッツの無言のシンクロの攻撃で憲法、うん、を撃退していくんですよねそうですねこの辺の戦
0: いの激しさは実際に読んでいただくとして。うん。これね、文字で、うん、あの空間のイメージを頭に浮かべさせるっていうのは、すごい書き方だなって思ったんですよ
1: 。うん、確かに
0: 。宇宙空間での回廊の設定っていうところは、以前でもね、うん、なかなか表現しづらいっていうような話もしたと思いますし、宇宙空間においてはなかなかね、得意な状況だっていうのはあったと思うんですけど
1: 、うん、その
0: 、回路の状態っていうところをうまく活かしながら、ヤンが事前にフォーメーションとして登録していて、その通りに動いて艦隊を撃退していくっていう動きですね。うん。このあたりが文字で読んでおきながら空間把握として頭の中に絵が浮かぶっていうのは、これは田中良樹先生の軍記物の書き方にも通じるんですけれど、すごくわかりやすい文章で頭に浮かびやすい情景を書いてくれるので、うんいや、艦隊戦ってね、実際のところは三次元運動じゃないですか。そうなんですよね。ね、それを感じれるように分かりやすく説明してくれてるっていうのは、いや、ある意味すごいな、うん、お見事だなって思いながら読みましたね
1: 。うん、確かに。そうなんですよね。この辺がうまくないと話がごちゃごちゃしてきて、何が
0: どこにいるのかわからなくなりますから。そう、そうなんですよね。場面が浮かばないと、結局どうなったのっていう話になっちゃうじゃないですか。そうなんですよね。うん
1: 、で、そして、ついにガイエスブルグは最後だということで、体当たりを観光するんですよね。はい、そうなんです、うん。で、これはまあ、イゼルローンからの激しい攻撃の結果、うん、ガイエスブルグは落ちるということになります、うんうん、はい。結果、ケンプは戦死してしまいまして、はい。ミラーは
0: 重傷を負とう、うん。というところでしたね。そうですね。まあ、このね、ガイエスブルクの突撃ですよ。うんうん、この作戦について、ケンプは、もう、これしか手が残ってない、破れかぶれの一撃で、最後それをやろうと思うんですよね。ですね。はい。ただ、これは、ヤン・ウェンリーとラインハルトは、事前に気づいてるんですよね。うん。言ってましたね。このあたりが、やはり戦略家として、戦術家としての大きな格の違いだと思いますし、うん。やんとしても、それを一番最初にやられたらもうお手上げだったって、分かって言ってるんですよね。うん。で、ただ、まだ間に合うと、うん。で、万が一それをされた時には、こういう対応をすれば、防ぐことができるっていうところまでが分かりきってるじゃないですか。うんですね。このあたりの表現っていうのが、まあ、あンプを貶めるっていうわけではないですけれど、やはり、この銀河英雄伝説の二大主役であろう、ラインハルトとヤンっていうところは、やはりこの世界では別格なんだなっていうところは感じれますね。うん。うん、で、そもそもな話ですね、このガイエス文フ要塞の設計ですよ。ね、はい。もう、なんでしょうね、文章にして説明されると結構笑いが出るような設計してますよね。ああ。そもそもがガイエスブルグ要塞とかイゼルロン要塞っていうのは天体レベルの大きさの要塞ですよね。ですね。だから宇宙空間に丸い球体が浮いていて、で、それには巨大な手法ですね。ガイエスハーケンとか、うん、トールハンマーとかっていう手法がついていて、はい、で、うん、まあ大きさもガイエスブルグが直径40キロぐらいでしたかね、うん。イゼルロンもは直径60キロぐらいだったような記憶があるんですけれど、うん、まあかなり大きい天体みたいなもんですよ、ええ。で、それを動かすためにどうしようかって考えたら、ちょっとね、普通じゃ考えつかないと思うんですけど、うん。シャフトが考えた計画っていうのは、その要塞にでっかいエンジンを12機つけて、それで動かしたらいいじゃないみたいな話だったんですよね、うん。うんですね。ええ。まあ、科学者が考えることっていうのは、途方もないことっていうのはね、いつのようでもあるのかもしないですけど、うんそんな天体レベルのものを動かそうとかいうエンジンを12機取り付けました。それでワープを繰り返して、イゼルロロン四歳の前まで来ました。で、そのエンジンを指導させて、要塞と要塞ぶつけますよとかいう、なんか冷静に考えるとね、結構笑ってしまうような作戦なんですけれど。うん。ただ、やられると恐ろしい被害が出るんですよね。ですね。<笑>うん
1: 、
0: で、それを防ぐためにはヤンはどうしたかというと、その12機付けられたエンジンのうち、たった一つでいいから集中砲火で壊せって言うんですよね。うん、で、それをされると、バランスが崩れて、自転運動になって、で、そのまま爆発しますよっていうことで、結果的には外衛スブルクは爆散すると、うん。まあ、そういう対応方ではあったんですけれど、いや、これ的にはすごいですけど、やってることはね、なかなか幼稚な話なんですよね
1: 。うん、そうですね。<笑>
0: だからこのあたりのわかりやすさっていうところがある意味銀英伝の戦闘におけるよりわかりやすくて明快な結末っていうところにつながると思うんですよ。うん。うん。もう明らかな失敗してますし、あ、それは負けてしょうがないよねっていうところに落ち着くじゃないですか。そうですね。ええー。ただね、そのあたりが恐ろしい数の被害にもつながっていってるっていうところが、これはまた別の意味での怖さにもつながってると思うんですよね。うーん。ですから
1: 、最初から手近な小惑星を引っ張ってきて、うん、エン
0: ジンつけて、イゼルロンにぶつけるっていうのは、だったんですかね、あのー、実際のところですね、まあ、結局、作戦率は持ってきたのがシャフトだっていうところが、まあ、このあたりが作戦レベルが知れてるって話なのかもしれないですけど、えーうん、やるべきところは、アルテミスの首飾りを落としたヤンの戦法で、対外のことが解決するんじゃないかって話なんですよ。ええ、アルテミスの首飾りを落としたときは、でっかい氷の塊をぶつけて落としたじゃないですか。そうなんですよ。まあ、アルテミスの首飾りは、惑星の衛星軌道上にある衛星兵器かなので、うん、まあ、イゼルロン要塞とは比べるべくもないぐらい小さいんでしょうけれど、うん、まあ、同じような質量のものを直接ぶつければ、それで済むじゃないかっていうところ、うん、まあ、ある意味わかりやすい線もなんですよね。ええ、ただ、わかりやすすぎて、過去誰も成し得なかったし、誰も実行しようとしなかったっていうところが盲点だと思うんですよね。うんうん、ただ、その盲点に、ラインハルトとヤンは気づいていて、で、やられてもちゃんとそこを防ぎきれたっていうところが、まあ、話の面白さにもつながりますし、何と言いましょうかね、うん、人間の愚かさっていうところの象徴にもつながってるのかなとも思いますね。うんそうですよね。で、えー、この戦いの後は、まあ、お釣りのような戦いでしたね。そうですね。ただ、このお釣りのような戦いっていうところも、実に痛み分けの連続の銀河英雄伝説らしいんですよね。うん。ガイエスブルク要塞を爆散させて、同盟軍的には、この戦いは、まあ、防衛の戦争ではあったにしても、勝利を得たわけじゃないですか。そうですね。で逃げ延びていくミュラーたちを寄せばいいのに追っかけていくんですよね。うん、で,でね、しかもそれに関しては追う必要ないっていう指示が下っているにもかかわらずですよ、うん。で、追っかけていった結果何が待っていたかって言ったら、ゴズメにいたロイエンタールとミッターマイヤー、帝国の総壁に停滞しっぺ返しを会うという。まあ、うん、話の結末としてはお粗末な感じでしたね
1: 。でしたね、うん。本当に。よっしゃ、いいのにっていうことが、銀営伝にはたびたび起きますね。うん
0: 、ですね。もう、なんかいろいろね、過ぎたるは及ばざるがごとしっていうのがぴったり来るようなのが、いちいち多いんですよね。うん、そうなんですよね。うん、そして、やはり人は増長するとろくな目に合わないっていうのがね、すごく示されてますよね
1: 。確かに、
0: 本当にそうです。えー
1: 、そして、えー、惨敗して、なんとかラインハルトの元に戻ったミュラーなんですけれど、はい配敗戦を伝えると、うん。本当に傷だらけで、血に流れてましたね。そうですよね。で、ラインハルトとしては、今回ミュラーの罪は問わず、うん、傷が治るまで静養しろと、うん、いうことなんですよね。はい。実際のところ、ラインハルトは敗戦を聞いたときに、うん、もう激怒したみたいなんですけれど。ですね。はい。とりあえず、まあ思い直して
0: 、まあキルヒアイスに言われたことを思い出して、うんには問わないということにしたんですよねですねこのあたりがラインハルトの成長なのか何なのかっていうとこですねうんただしシャフトに関しては
1: もう容赦なく収監するということでしたねそ
0: うですねそしてそのシャフトもねまあそそのかされたわけじゃないですか
1: うんですね、うん
0: 、そしてそのシャフトの鋼鉄についてまた情報のリークが来るんですねうんいろんな収賄であったりとか、まあ、叩けば誇りが出そうな人ではあるんですけどね
1: 。うんうん
0: 。そうして一
1: 方の同盟側なんですけれど、はい。まあ、イゼルローンで、ユリアンがいよいよ軍人になりたいと言い出すんですね。そうですね、はい。こうなると、さすがにヤンとしても、うん。かすこともできずに、うん。
0: まあまあ、仕方がないというところでしたね。そうですね。ただ、うんまあ仕方がない状況にはなっているんですけど、軍人には2種類の軍人がいるんだっていう歴史の事実を教え、そして、ユリアンの決定を尊重するっていう方向で、まあ、本心から認められたかって言ったら怪しいところはありますけれど、ただ、ユリアンならば、そう間違いは起こさないだろうっていう、ヤンからの信頼もユリアンはあるんですよね。ね
1: うん、ですね、うん、そうしたところで、まあ、ほぼ3巻は終わっていくんですけれど。はい最後の最後で、フェザーンの移行を受けて、元帝国軍大佐のレオポルド・シューマッハが動き出すというところでしたね。うんはい
0: 、そうですね。非常にこの先が気になる幕引きでしたね
1: 。
0: 今後シューマッハがどのようなことを仕掛けてくるのかというところでし
1: たね。そ
0: うですね。しかも、シューマッハの意志というよりは、完全にフェザーンの傀来になってるんですよね。でしたね。ええまあ、どんどんフェザーンが暗躍していきますよというこの先の流れですねうんどうもこの作
1: 戦がうまくいってしまうと、うん、ヤンとラインハルトが直接対決することになるんじゃないかというところまで含めてましたねそうなんですよといったところですかね他
0: に何か語り残したところありますかそうですね、まあ、この3巻の流れでいうとですね時間的な流れが非常に短いところなんですよね、ええ、ああ確かにそうですね、ええまだまだ年が始まって数ヶ月しか経ってない間にこれだけのことが起こりましたっていうところなんですよね。うん。うん。うん、まあ密度はなかなか濃かったと思いますけれど、ただ読んでて思うのが、かなりこの3巻になって、田中良樹さんが筆が乗ってきて書いてるなっていうのは感じながら読めたんですよ。うん,うん、うん。おそらく1巻2巻までの間っていうところは、いろいろこの銀河英雄伝説の舞台の説明であったり、いつ何時こういうことがあったっていうところで、ラインハルトの動きであったり、はたまたヤンガイ所属する同盟の動きっていうところが、結構詰め込まれて書かれていたと思うんですけれど
1: 、二
0: 、うん、巻においてキルヒアイスがなくなってしまって、ラインハルトがこの先どうなるかっていうような、本当にね、ま、ジャンプの新連載の漫画が軌道に乗るまでの、プロットみたいなところで書かかかれたんんじゃなかろううっていう印象があるんですよねうんでその10周打ち切りを超えてさあ人気作になりました自由に書けるぞっていうようなところで筆が乗ってきたのがこの3巻じゃなかろうかと思うんですよあなるほど、まあ、実際のところこの先の巻っていうのは、まあ、波乱万丈あるんですけれどすごくねいろんなことが勢いあって書かれている文章だと思うんですよねうん、確かにスピーディーになってきましたね。うん。だからそのあたりの、はっきりとした変化っていうのが、3巻では見て取れたと思うんですよ。うん。なので、非常に読みやすく、意気読みがしやすい感だったような気がするんですよね。うん、そうですね。うん。そしてやってることは、まあ、さっきね、子供が考えたような作戦みたいなことを言っちゃいはしましたけれど、うん。スケールはとてもでかいですし、うん。うん。すごく見応えのある要塞同士の戦いだったわけで。うん。いやー、読み応えはありましたね。そうですね。まあ、そしてね、これ、今我々が話をしている原作小説と、あと、まあ、アニメ版との違いっていうところが、これが結構、如実に現れてると思うんですよ
1: 。あー、そうで
0: すか。あのー、イゼルローン要塞の描写が、えー、アニメ版って流体金属で覆われてるじゃないですか。うん、そうですね。原作小説は決してそういう描写はないんですよね
1: 。うん。
0: なので、イゼルロン要塞対ガイエスブルクのアニメ版の表現になってくると、その天体の引力によって流体金属を引き寄せて質量を増すっていうガイエスブルク側の作戦があったと思うんですけど、うん、あれはアニメ版のオリジナルってことですよね
1: 。うん。うん
0: 、まあ、あれはあれでね、すごく見どころありましたし、まさかこんなことをされるとはっていうイゼルロン要塞側が、今日疲れたような描写もあったと思うんですけれど。うん。まあ、そういった、割と演出の違いとかっていうところを感じることができるのも小説原作の楽しみかなとも思いますし、それを先に読んだ上でアニメ版を見ると、あ、こういう粋なアレンジもされているんだって感じることもできると思うので、うん。うん。これは割とわかりやすい違いかなと思って挙げておこうかなと思います。あ
1: 、確かに、1、2巻はあの、銀河油伝説の世界はこういう世界ですよっていう、ルール説明の部分がかなり多かったように思える
0: んで。うん、ですよね、うん。うん。
1: で、ルール説明が終わって3巻でいよいよ話が走り始めたっていう感じはありましたね。うん、うんうんうん。ということで、今後も4巻以降期待していきたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組へのご意見ご感想は、ツ t ッ i t t e r 消毒化おしゃべりーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそれでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと
0: 思いますお相手はパンタンとフェザーノートでしたさようならありがとうございましたこれまで宇宙は帝国と同盟とフェザーンとの勢力バランスによって微妙な均衡を保っていたが今フェザーンによってその力関係が決定的に崩されようとしていた。フェザーンは力を失いつつある同盟を見捨てて、帝国のラインハルトに加担することを決意したのだった。彼らは帝国に潜入し、皇帝を誘拐した上、同盟に亡命させる計画を立てた。そして、そのことをラインハルトは容認した。ここに帝国とフェザーンとの密約がなったのだが、一人、同盟だけは何も知らずにいた。この危機に果たしてヤンは、次回、銀河英雄伝説第4巻作望編「銀河の歴史」がまた1ページ。